0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Psicodélica, hoy hablaremos sobre el Día Internacional de la Concientización del Abuso Narcisista que se celebra el 1 de junio. Pero antes de hablar sobre las víctimas, quiero contarles de dónde nace este término narcisista. Todo inicia desde la mitología griega con un joven llamado Narciso con una apariencia física demasiado llamativa ya que tenía una gran belleza, era un hombre muy simpático que llamaba la atención de todas las mujeres y de todos los hombres, en ese momento Narciso era un hombre muy vanidoso, orgulloso, insensible, engreído, odioso y pues se creía muy lindo porque era muy lindo. Entonces, Némesis, la diosa de la justicia retributiva y la venganza hizo que Narciso se enamorara de su propia imagen, reflejada en un río. Él se mira con el reflejo y ve su grandiosa belleza y se enamora de sí mismo. La cosa es que Narciso muere en ese mismo río, ahogado, ¿listo? De allí nace nuestra palabra narcisista es poniéndose hacia el trastorno narcisista de la personalidad, siendo esto un trastorno de personalidad. Claro está que muchas de estas personas tienen las características que les acabo de contar de Narciso en la mitología griega. personas Cero empáticas, que se creen superiores a los demás, exageran sus éxitos, exigen admiración y tratos especiales de las personas que los rodean y controlan todo, lo quieren controlar absolutamente todo. Se ha considerado un trastorno porque estas personas sufren al no recibir admiración y atención de los demás. Y también las personas víctimas, pues, generan ciertos. Eh, estándares o violencia emocional y psicológica que más adelante hablaremos de esto. Este, este trastorno de personalidad se encuentra en el DSM-5, es tratado por medio terapéutico, pero hoy no vamos a hablar sobre las personas con trastorno narcisista, sino vamos a hablar sobre sus víctimas. Precisamente se ha creado el día primero de junio, día de la concientización sobre las víctimas que lidian con una persona narcisista. Al ser una violencia psicológica, al ser una violencia emocional no visible, es decir, no se ve como son los golpes, como es la violencia sexual, la violencia física, la violencia psicológica, no se ve, al no verse no es tenida en cuenta ante las personas que nos rodean. Es más, ni siquiera es tenida en cuenta hacia la víctima. Es un maltrato silencioso, es un maltrato de puertas para adentro. Los narcisistas son demasiado manipuladores y buscan personas con ciertas características para alimentar su ego y beneficiarse de los demás. Bueno, algo muy importante de los narcisistas como tal es que ellos no buscan ayuda precisamente porque son personas que creen nunca tener un defecto o de tener un problema. Realmente se identifica dentro de la consulta por medio de otros problemas que ellos consultan, pero realmente no por ser narcisistas acuden al psicólogo o al psiquiatra. Retomando hacia las víctimas, lo que se ha identificado es que este abuso de las secuelas emocionales y psicológicas son muy profundas, siendo disparadoras del trastornos mentales y enfermedades crónicas como de la depresión, como la ansiedad, como el cáncer, como la gastritis y muchas enfermedades más. Te diré algunas señales que tienen las víctimas que lidian con personas narcisistas. Algunas de estas son personas que se sienten lastimadas y que no reciben una disculpa por parte de esta persona narcisista. Recuerden que esta persona narcisista puede ser una madre, puede ser un padre, puede ser una pareja. Una de las primeras características es que esta persona te lastima y no te ofrece disculpas o te ofrece disculpas falsas. Cuando hablo que te lastima es que abusa de ti tanto física como emocionalmente, como también utiliza mentiras patológicas para lastimarte. Otra característica importante de la víctima es que te sientes desvalorizado, es decir, esta persona no le importa ni un bledo tus emociones ni tus sentimientos, nada, cero. Otra característica es que no eres libre, no, eres, no puedes ser tú. En una reunión familiar no puedes opinar, no puedes expresarte libremente porque esto te va a generar problemas con esta persona. Te vuelves una persona complaciente, te preocupas por la felicidad de él ya que él te ha consumido emocionalmente. También una característica importante es que te culpa absolutamente de todo y te sientes culpable de todo porque él así lo ha trabajado. Te sientes culpable de todo lo malo que pasa. Presenta un humor malicioso, un amor en el que te instiga, en el que daña tu autoestima, en el que se burla de ti. Si te sientes consumida, desgastada física y mentalmente, estás con una persona narcisista. Te sientes cansadísima, desgastada. Y algo también muy importante es que te recalca tus debilidades, las cosas que no haces, tus defectos, como que es la forma en la que él gana su ego, en la que él se alimenta de su ego. ¿Qué queremos con este podcast? Concientizar a las personas sobre que estas características que te acabo de decir no son normales. Esto no es amor y que puedes, estar, y que puedes buscar ayuda. Lo primero es identificar que hay un problema. Algo característico de las víctimas es la disonancia cognitiva, que es como tal un autoengaño. Es decir, él me ama, pero también me lastima. Él me lastima, pero me quiere. Él se burla de mí, pero me ama. Entonces ahí nos generamos una confusión y decimos, realmente no pasa nada. Todo está normal, todo está bien. Precisamente como es un maltrato invisible, es un maltrato psicológico que no se ve esto es lo que está pasando. Estas personas víctimas que lidian con estas personas narcisistas realmente sí generan enfermedades mentales, sí generan enfermedades crónicas, sí dañan su autoestima, sí dañan su felicidad. Luego de identificar que algo está pasando en tu vida y que este daño psicológico genera mucha frustración en ti, lo ideal es buscar ayuda profesional terapéutica. Se debe trabajar en qué características posees para llamar la atención de estas personas. Exactamente, las personas narcisistas buscan a sus víctimas, buscan estas características y tú las posees. También debemos modificar patrones de crianza. Si venimos de una mamá narcisista, de un papá narcisista, posiblemente estemos copiando ciertos tipos de patrones, como cosas muy normales de las que yo puedo soportar o puedo... Puedo aceptar dentro de una relación. Se debe trabajar en tus pensamientos, reestructuración cognitiva y también trabajar en tu autoestima y en tu amor propio. Luego de hacer todo este proceso que no es tan fácil como como decirlo, es un proceso que se necesita de bastante voluntad, voluntad y de bastante ayuda. Algo muy importante también aquí es cortar la toxicidad, es decir, alejarte de la persona tóxica. Ya que conoces estas señales, te invito a que te analices, a que identifiques si tú eres víctima de una persona narcisista y busques la ayuda necesaria. Espero que te des la oportunidad de ser feliz y recuerda que no estás solo. Espero que esta información te haya sido útil y muchas gracias por escuchar Psicodélica. Adiós. I'm not afraid of